Ja, då sitter här nere på hytta i Brunnanes och ska ha kontakt med er. Det är er gott att se er. Ja, det är er liksom lite annorlunda. Vi har det nog för tiden. Ja, i tiden nu efter påske så har vi ju satt fokus på det och bli sent. Och det har liksom varit nästan lite sån påskens preludium. Först så hörte vi om det var Sverrevik som då hade om mint om och som den profetiska diakonien och hvordan då disciplinerna då fick möte Jesus och bli sent ut både i och förkynne och och leve ut det nya livet. Och sist söndag så var det Oskar, pastor Oskar som tog oss med till Antiochia för att se hvordan menigheten där var en sändmenighet och hvordan vi kunde lära akkurat av det och vara en sändmenighet. Och nu ska vi då vara med i nästan i noe av det allra innerste in i förhållandet som var mellan Paulus och Timoteus. En väldigt vacker historia som vi gärna kunde att många söndagar och och gått igenom, men vi tar med oss lite av det som är. Er. Och texten vi har valt ut är er ifrån Timoteus kapitel 1 och vers 3 till 14 men när jag så närmare på det, så tror jag vi tar med oss ifrån vers 1. Och då läser vi det. Det är er en lite lång text och har du texten föran så kan du gärna följa med men vi kommer tillbaka till til någon av de mest centrala tingarna. Då läser vi. Paulus Kristi Jesu apostel utsänt ved Guds vilje för att förkynna löfte om liv i Kristus Jesus hilser Timoteus mitt käre barn nådebarmhärtighet och fred fra Gud vår far och Kristus Jesus vår herre jag tackar stadig för dig och husker dig dag och natt i mine bønner till Gud som ger tjänar med en ren samvittighet slik som mine forfedre. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se dig igen. Det ville gjøre mig inderlig glad. Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor Louise og i din mor Eunike, og jeg er overbevist om at den også bor i dig. Därför så vill jag minne dig om detta. Låt Guds nådegave i dig flamma upp på nytt. Den du fick där Leila händerna på dig. För Gud gav oss ikke en ond som gör motlös. Vi fick onden som ger kraft, kärlighet och visdom. Skam dig där ikke över vittnesbörd om vår Herre och heller ikke över mig som är er fange för hans skyld men bär lidelsen för evangeliet du också i den kraft Gud ger. Han har frälst oss och kallt oss med ett helligt kall, inte på grund av våra gärningar, men efter sin egen vilje och nåde som är er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Och som nå är er blivit uppenbart ved att vår frälsare Kristus Jesus kom till jord. Han har gjort ende på döden 
og ført liv og udødelighed frem i lyset ved evangeliet. For dette er jeg satt til herold, apostel og lærer. Derfor er det jeg lider, men jeg skammer mig ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg er overbevist om at han har makt til at ta vare på det som er betrodd mig helt til dagen kommer. Har de sunde ord du har hørt av mig som forbilde i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ta vare på den vakre skatten som er betrodd dig ved den hellige ånd som bor i oss. Slik lyder Herrens ord. Jeg måtte liksom ha med dette, mitt kjære barn. Vi vet jo det fra Guds ord at Paulus, han var selv ugift. Men han hade mange åndelige barn. Og Timoteus var en av dem. Kanskje hans aller nærmeste og kjæreste medarbeider. Mitt barn, mitt kjære barn. Det er flott uttrykk. Og tenk om flere av oss som er på gudstjenesten i dag, kunne si at vi har någon åndelige barn. Noen som vi har et nært forhold til. Noen som vi er med og veilede på veien fremover. Og så får vi nå et lite inblick i hvordan dette nære forholdet var, og vad som særpreger det. For det første, Paulus ber for Timoteus. Tack Gud for Timoteus. Og bønnens kjerne og stjerne er jo egentlig takken. Og kanskje du i dag skulle ta litt tid og tenke igjennom, kanskje ved dagens slutt, hva er det jeg har å takke for? Og så har du helt sikkert noen mennesker du känner behov for å rette en takk til. Og takke Gud for dem. Jeg håper vi har mange vi takker for, og mange vi nevner ved navn for Gud. Og jeg synes i denne tiden hvor ikke vi ikke har kunnet se hverandre, så har det blitt enda viktigere og det å kunne be for hverandre. Og så var det en annen gjenkjennelse som jeg synes var lett å ta i den teksten vi har lest. Paulus han satt jo i fengsel når han skrev til Timoteus. Og så sier han, jeg lengte så etter å se dig. Og det vil gjøre mig inderlig glad å få se dig igen. Og denne ventetida som vi har gjennomlevd nå, så mye lengre noen av oss kunne ha tenkt oss. For mig er det i hvert fall slik at nå, ikke minst etter, etter, etter nytter, så har jeg kjent på en økende lengsel etter dere. Etter å få se dere igjen. Og nå har jeg vært så heldig å kunne vært fortreft noen ganske få. Vi hadde stabsmøde og satt med god avstand nå i, i uka som gikk. Og det var så godt å se medarbeiderne igjen. Og så har jeg vært sammen med opphusingskomiteen og vært nede i kirka og sitte langt fra hverandre, men likevel så godt å se hverandre. Jeg håper du også har noe av dette i det. At du känner på en lengsel etter å se de andre igen. 
Og så er det noe jeg har på. på. Når vi har vært lenge fra hverandre, så blir det liksom at vi må nästan litt sånn starte på nytt igen. Det blir liksom som en restart. Og nå må vi bare tålmodig vente en stund til. Er vi heldige, så kanskje vi kan få til å treffes i juni. Vi planlegger jo rett og slett å leie metodistkirka på Gryn og Løkka første søndag i juni og tredje søndag i juni, og kanskje vi kan ha et friluftsmøte utenfor Østre den 13. juni. Åh, det kan være flott å se mange igen. Og hvis ikke så blir det jo til høsten, da vi forhåpentligvis kan samles i en ny og pusse hovedsal. Det hadde vært stas. Og jeg lengte etter å se dere igen. Og det at vi på en måte må sånn restarte, det er liksom, det gir oss en mulighet. Til kanskje hvis det er noen som har vært liksom litt, kjent seg litt på siden, ikke vært ordentlig med, Når vi kommer til høsten, så starter vi liksom alle på nytt igen. Så har du haft en liten pause og vært litt liksom avstand fra fellesskapet, så er du en kjempesjans til høsten. Kom da, bli med i fellesskapet. Og så var det neste punktet som Paulus skrev så flott om. Han snakket tydeligvis om noe som hade med troen i hjemme å gjøre. Han sier, jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i mormor, og som så bodde i din mor, og jeg er overbevist om at den også bor i dig. Det sier noe om at det troen er ikke noe sånn, den er personlig, men den er ikke liksom privat. Der hadde mormor og mor levd ut troens liv hjemme, slik at mor hadde fått overbrakt troen, og tatt imot den, og så var det Timoteus som også hade fått troens liv overlevert. Tro på hjemmebarn er jo blitt et slagord, og legg mye vekt på det. Hvordan din hjem, din tro, kan leves ut i hjemme, om du er en person, eller om du er flere. Det å ha en bibel åpen hjemme, det å be en bønn, det å be en bordbønn, det å lese Guds ord, det å spille noen kristne sange. Ja, alt dette med å prege hvordan hjemme preges som et tros, der hvor troslivet skal leves. Det neste er at Paulus minner Timoteus om at det var en nådegave som nå så ut til og har slåknet litt. Og derfor man minne Timoteus om å si, la Guds nådegave i dig flamme opp på nytt. Det hadde vært altså noe som hadde skjedd. Og jeg tenker en god del på det. Er det noe som har slåknet i denne spesielle tiden vi har gjennomlevd? Vi har vært så isolert. Er det noe som er visnet? Er det noe vi har mistet? Og så minner Paulus sin unge medarbeid og sier, du, den nådgaven du har fått, den må flammes opp på nytt igjen. Og så er det da, i dette avsnittet som vi hørte nettopp, at disse flotte, kjente ordene står, 
for Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gikk kraft, kjærlighet og visdom. Det er godt å ta med. Og det kjente jeg, det trengte jeg nå inn i denne tida som vi er midt oppi og forhåpentligvis i slutten av. Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gikk kraft, kjærlighet og visdom. Og den ånden bor i deg. Den bor i meg. Den bor i menigheten. Og du skal få leve i den. Du skal få ta imot den. Du skal liksom si, åpne opp alle slusene i deg og ta imot ånden som gir kraft, kjærlighet og syndighet. Og så måtte Paulus da minne Timotheus om noe av det mest sentrale i Guds ord. Slik at han hadde liksom fundamentet for troens liv, fundamentet for fellesskapet, fundamentet for tjenesten, var tydelig og klart. Og så sier han, husk Timotheus, det er ikke du som har frelst deg selv. Det er ikke du som skaffer fram denne ånden med kraft og kjærlighet og visdom. Du kan ikke bare liksom løfte deg opp sjøl og ta deg sammen. Nei, la flammen tennes opp på ny. Det er Gud som gjør det. Og så sier han, husk Timotheus, du er blitt frelst. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, og som nå er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av, og som nå er blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og født liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Det er dette, Timotheus, jeg forkynner. Det er dette jeg roper ut, og det er dette ordet som gjør at jeg nå er i fengsel. Timotheus, jeg er sendt, og du er sendt. Du har fått en fag og skatt i deg. Den må du ikke miste. Du er sendt. Du er sendt i den verden og de verdener du lever i. Du har betrodd en skatt som er så stor. Og så er du sendt. Og så er vi sendt, og så er vi en sendemenighet, hvor vi får lov til å sende mennesker ut, og selv bli sendt. Og vi ønsker å gi det beste. Tenk hvor lett det hadde vært for Paulus, og tenk, å, jeg trenger Timotheus. Han er så fantastisk. Han må jeg få beholde. Nei, så sender han han. Og så gjør han det med glede. Til nye oppdrag, til nye utfordringer. Og det samme ønsker vi å gjøre som østre menighet. Å være en menighet som sender, og som selv blir sendt. La oss be. Himmelske far, vi takker deg for at du er den som sender oss. Du som har kalt oss med et hellig kall. Herre, hjelp oss å være en sendemenighet. Som sender med glede og med forventning om at du gir oss rikelig tilbake. Velsigne oss du denne dagen, og i dagen som måtte komme. Amen.